1: Haha, nåt mer? En kaffefilter. Ja, okej. Okay. Se Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semester jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillä? Påverkar det inkomstförsäkringen. För jag har blivit svarslad till skillnad från min kollega som ofta teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej och välkomna till våran podcast Kulturbarnen <laughs> med mig Ida Therén
1: och med mig Pontus de Wolf.
0: Wohoo! Vi är direkt från Visby på Gotland.
1: Ja, sån hype och jag kan se dig i verkligheten. Ja,
0: inte genom en skärm.
1: Det är fantastiskt.
0: Vi sitter bland en massa gravar, det är lite mobil stämning men jag mm. hoppas att de förlåter oss.
1: Den här stora byggnaden är ju Visby domkyrka, apropå vad vi pratade om i förra avsnittet. Just det. Är I det här Uppsala. en katedral? Ja, det är det. Den är byggd som en katolsk byggnad.
0: Wow, den är jättefin alltså.
1: Det är hur coolt som helst.
0: Det pågår en visning här samtidigt så vi hoppas inte vi stör dem för mycket.
1: Jag tror de är här för att se oss. <laughs> Att det är en, en rogue-inspelning av kulturbarnen i Visby. Idag.
0: Vi kommer kanske göra en live-podd i höst, kan jag ju passa på att säga. Ja. Om vi vill komma på den så kan man ju hålla koll på det. Man
1: kan börja köa nu. Ja, vi vet eller... aldrig, aldrig hur många eller få man får gå på kulturevenemang.
0: Nej, det är faktiskt sant.
1: Men det känns fräscht att podda utomhus.
0: Crispy, det är säkert 28 grader varmt.
1: Alltså. Ja. Och då är det ändå molnigt.
0: Det är faktiskt en ljuvlig dag här i Visby. Jag hoppas att alla har en fin dag. Ja. Det här.
1: För att ta det från början Jag har ett hus på Gotland där jag är på somrarna Men mm. du Ida, det har jag inte sett förut här Nej
0: jag har aldrig varit på Gotland förut som vuxen I alla fall, jag var här som barn och så Men det var min killes familj som har, Eller hans pappas fru Som ah. har ursprung här mm. Så vi har bott hos hennes familj Jättemysigt, jättefin trädgård full av blommor Och jag har ätit färska bär till frukost Från trädgården och oh, yeah. Väldigt idylliskt så där.
1: Gud vad ja. fantastiskt.
0: Och så nu i vi vet, till Visby en del. Det var ju faktiskt Stockholmsveckan i Visby.
1: Ja det är helt sjukt att ni åker vi. hit just veckan.
0: <laughs> det visste inte vi när hans pappa blev in kom och hälsa på oss. Vi var ah, okej. Okay. Och så var det Stockholmsveckan. Vet ja. du vad Stockholmsveckan ah. är?
1: Ähm, jag såg att Rebecca och Fiona spelar i hamnen.
0: Det missade jag. Ja. Det är jag på. Nej, alltså jag visste inte vad Stockholms var vara för någonting. Men jag har kommit fram till att det är ungefär typ en stekare-storaplansvecka för de som inte är stekare <laughs> på stora plan. <laughs> som vill vara nog helt det, hållet. Som vill gärna vara stekare på stora plan. Uh, det är väldigt mycket ungdomar, jag skulle säga 18-22 kanske, ah, som ja. samlats här och festar loss. Ja. Uh, det var en artikel i SVT-nyheter, så jag precis. Det var ett par här i Visby som inte hade fått sova en ordentlig natt sen första juli. Och nu är det 26 juli.
1: Och shit. De
0: var rätt lacka.
1: Vilken säger vampyrtillvaro?
0: Ja, uh, det där är lite tortyrstämning att få växa fyra på natten. De var skrikande, full DJ i uh, de högtalare. Mm. Men visst, man kan ju alltid hävda, samma som i Stockholm, att säga, okay, bo inte i innerstan om du inte vill bo i stan. Mm. Men det kanske inte var därför vi flyttade hit för 40 år sedan till Nej, Visby exakt. för att få höra deep house klockan tre på morgonen. Eller...
1: Nu är det ju något sånt där att eh, det är färska siffror berättar att det är, vad var det, 18 av 22 av alla fastigheter som såldes i Visby förra året var liksom av företag eller bolag Aha. eller... Sådana som inte bor här året om. Okay. Ja, det
0: är lite problematiskt. Jag såg att prisen har gått upp mycket på hus och så sådär mm. under pandemin. Och då blir det ju väldigt svårt. Och säkert också betalar betala folk inte skatt här. De kanske betalar skatt i så här lågskattplatser typ som Solna mm. eller Danderyd. Och så kommer man hit och får lite nice sjukvård mm. och sådär. Så det är lite så problematisk grej.
1: Ja, det borde ju kunna liksom komma in en semesteravgift. Ah. Eller någonting.
0: Apropå sjukvård så hörde jag en väldigt intressant liten trivia. Jag hörde från en kvinna som var sjuksköterska här i Visby att under sommaren så är det väldigt mycket olika olyckor som dyker upp under de olika semesterveckorna. All right. Så jag lägger in en liten trigger warning här. Jag kommer nämna sexuellt våld för någon som inte vill höra om det. Kan man spola fram 30 sekunder. Mm. Men um, under Stockholmsveckan då, den här veckan när ungdomarna samlas här och fästar loss uppe sent på nätterna. Då är det en ökning av våldtäktsfall den här veckan. Ja. Sen kommer medeltidsveckan. Korta på. Då är det en ökning av folk som skär upp fötterna. Okay. <laughs> De går och barfotar så mycket.
1: <laughs> Nej, vad svårt. Kanske på glasen som Stockholmsveckan har lämnat efter sig. Ja,
0: exakt. Ironiskt. Antagligen. Och sen, den tredje temaveckan här i Visby är ju Almedalsveckan. Ja. När politiker och lobbyister samlas här för att komma till... Ja, nya beslut eller vad de nu det de håller på med. Mm. Och då är den en ökning, dramatisk ökning av drogerelaterade överdos. Typ och sånt.
1: Det är journalisterna. Oj, <laughs> förlåt.
0: <laughs> så jag tror att det är lobbyisterna. Men ja, ja. Um, så att, uh, det var en intressant liten fakta tyckte jag. Ja. Och sen berättade jag det här för en man jag träffade dagen, som är läkare här på Visby och mm. han bekräftade exakt det här. så att exakt så är det.
1: Ja, mm. ja nej, men det, man kan, det är lite som i början av corona när det var populärt att mäta Eh, halten av virus i, i reningsverk. Oh. Sånt, sånt tycker svensken är ett väldigt kul mätverktyg. Det är någonting med karaktären av en vecka eller en happening mm. eller sådär. Som alla känner på sig och vet. Men det är inte förrän vi har liksom, oh. eh, gått till...
0: Kvantitativ analys. Ja,
1: och då går vi till sjukvården och reningsverken. Det. Och så, så här: Kan ni, please bekräfta? Och så bara: Ja, det är mycket corona i Kisobais vattnet under Bromma och sånt där. Så otroligt att man liksom har.
0: Mycket koka kokain i vattnet i Visby under Almedalen. Ja,
1: precis. Sånt där älskar de ju. Kokain och kalk. Det är de två. Ja, men vad spännande. Vad är ditt intryck så so fara? det, Nej, haft det bra? Alltså, jag har haft det
0: jättebra. Det var ju lite hysteriskt här med mycket ungdomar på stan. Mm. Uh, men jag måste säga att jag är en väldigt, väldigt positiv upplevelse. Det, jag, det, det är ju väldigt idylliskt när man åker runt på Gotland. Vi hade några kompisar som körde runt. Varsågade jag eller min kille har så kort, Men mm. vi blev runt körda av en kompis till oss. Och hans tjej, och då fick vi se alla de här jättemycket gulliga platser. Bland annat var vi på Kösbäsgården. Just det. Som är lite som Gotlands Louisiana. Ja. <laughs> med konstutställning och skulpturpark och sådär. Mm. Lite mindre skala kanske än Louisiana.
1: Nåja. Ja. Mm. Ja.
0: Vi pratade om Louisiana förra veckan också. Ja. Så det blir snart att vi åker dit. Vill verkligen dit. Ja. Men det var väldigt kul. Och det var en jättefin utställning där med Sir Karlén. Som är en, en konstnär i min ålder. Som har gjort eh, dels jättefina skulpturer lite sen Nicky Nicky Centerfall Nicky
1: Nicky Centerfall
0: Ja precis ah. <laughs> som för de som inte är bekanta med henne man har sett hennes verk utanför modernt exempel ah. de här skulpturerna och så Så där bulliga
1: färgglada ah.
0: Exakt, så hon har gjort några verk som är lite samma stil som heter Gänget, det är fyra skulpturer jättefina, som är väldigt så barnvänliga man får klättra på dem om man vill och så. Ja. det finns också en liten så lekplats, eller sandlåda bredvid så det är väldigt väldigt barnvänlig ja. plats och de är precis nya för i år och hon har också utställning med lite oljekrit-teckningar på insidan mm. jag tror det var oljekrita jättefina var de verkligen så mm. det var en jättefin upplevelser där. Och så finns det också man kan titta mer på fler skulpturer. Och det var ett verk av Kaiser von Seipel som ah. jag också är bekant med. Så det var lite det var faktiskt väldigt, väldigt värt ett besök. Och ah. det finns också fin lunch där för den som är sugen.
1: Men det är bra för att Sudret är en sån här äh, ställe... Alltså dit... längst
0: ner i söder på Gotland ja, för de som inte vet vad det här är.
1: <laughs> Men att folk vill så här äh, åka dit känner man. Och så ska man se värdheter och så vet man inte riktigt vad man ska mm. göra när man kommer dit. Körspärsgården är en väldigt bra, liksom, seriöst galleri som fångar, mm. plockar upp ja. vilsna själar längs vägen där. Och så
0: finns det den här gubben som har en näsa. Alltså ja, den här det. det var kul för att vi åkte tittar på den där, vad heter den där gubben?
1: Gubben heter Hobursgubben. Just det. Så vi var och såg Hoburgs gubben. Just det. Hans som är gjord av sten.
0: Exakt. En stengubbe. Jag vet inte om det alltid varit så men någon har ju målt hans näsa rosa.
1: Jag vet. Det var väl ganska fult faktiskt. Det är en officiell grej. Det är inte Aha. ett prank.
0: Nej. Ja. Okej. Okay. Ja. Oj. Okej, okay, jag beklagar.
1: <laughs> <laughs> Man tänker att det där ser ju vandaliserat ja, ut. Ja,
0: det gjorde det verkligen. Han det ja. vandaliserat ut.
1: <laughs> men nej, han, ska vara, han var tydligen förkyld Åh, oh, mm. corona kanske.
0: Ja. Ja, men där, där var vi. Och jag gick runt och var så irriterad. Jag bara, varför är det inga raukar här på Gotland? Eh, och då sa mina vänner att det här är en rauk.
1: Ja, ja. Mm. Jag hade
0: förväntat mig att raukarna skulle vara lite mer som man ser de här på Fåre. De här bilderna man ser på Fåre med sådana här lite spetsiga. Ja, lite mer
1: som små torn. Ja, precis. Ja.
0: Jag har inte förväntat mig de här berglika. Men det är väldigt fint med den här lagen av berg eller sten som läggs på varandra.
1: Verkligen. Ja, men där nere ser det ut mer som en skru skruttig Dover klippa.
0: Ja, typ. någonting sånt där. Ja. Men överhuvudtaget så är det ju väldigt kul att vara här för att det är ju verkligen som att vara utomlands mm. på gott Det känns ju som att man är typ i någon slags tysk Hansastad. Just det. Slash fransk <laughs> jag vet inte. Vad säger du?
1: Ja, men de, de gör ju väldigt stor grej av det där. Nu om bara några veckor kommer faktiskt Destination Gotland börja åka till Tyskland. Va? Ja, så att man, det går ju redan kryssningar och sånt där. Man kan åka härifrån, eller den, den lägger an här, en sån här medelhavs. Mm. Alltså man kan svisha förbi här när man kommer från Grekland och sånt. Mm. Men det är inte som en, en färdlinje. Men i höst så kommer man kunna åka liksom Nynäshamn, Visby, Travemünde eller vad det är. Okej. Okay. Det är Lite kanske cool.
0: miljövänliga resmål, resvägar. Jag vet inte hur miljövänliga det är, färgen egentligen. Ja,
1: nej men alltså, det, det är problematiskt om det är få som åker. Men ah. de håller väl på att utveckla nya färger hela tiden. Just. Det. Och sånt.
0: Men i huvud taget tycker jag det är väldigt kul att åka runt på de här som ateljé stilen, alltså man blir väldigt pepp jag blir väldigt peppad jag har mm. alltid haft som dröm att jag ska en dag ha ett hus på landet kanske inte permanent så, men Nej. en plats där jag kan skriva och kanske måla lite för jag tycker mycket om att måla men jag vet att det är inte är min konstform som jag är bäst på Visst. men jag har alltid tänkt att när jag blir lite äldre och kanske då kan jag hålla på att måla mer som en hobbyverksamhet mm. um, och utveckla det mest för min egen skull för det är kul ja. um, det har alltid varit en dröm för mig att ha lite hus på landet med lite så ateljéaktigt, folk kan komma dit och sådär. Då har man här... ju
1: äntligen plats.
0: Ja, det är ju det. Ja. Och här är det ju mycket den stilen. Ja. Så det är väldigt inspirerande. eller lite samma som på Österlen också, att de har det här. Och mm. runt i olika skrupp. Här är någon keramiker och här är någon ja. konstnär. Mm. <skonstnär> så det är ju väldigt medel medelklassidyll på något ja.
1: sätt. Ja. Men det, det, för, det drar ju hit såna drömmar. Och även på landet att man kan ju så här hitta en liten, liten stuga som har en stor, stor, stor lada. Mm. <laughs> um, och då är det oftast att man så här... Åh oh shit, vad synd att jag inte har djur, ungefär. Men då, då kan man ju börja säga, men det kanske är nu som jag börjar måla. Mm. Och ha en så här, ett galleri. Har du känt suget? Av att måla? Ja,
0: eller har att, någonting i en ladan? Ja, lada. absolut.
1: Jag målade jättemycket mm -hmm. när jag var yngre. Mm. Men det var dels vad min pappa... Eh, kolorist, just liksom, ta tavelmålare eller vad man ska säga. Och eh, det är ju lite jobbigt att ta upp den fajten. Och
0: har ribban är högt. Ja,
1: liksom. han var dels väldigt duktig men också den här extrema produktiviteten. Han var typ maniskt, just när han målade så var han ganska mm -hmm. liksom, fokuserad, om vi mm. använder ett snällt ord. <laughs> så han... Eh, Lämna efter sig säkert så 10-20 tusen verk oh, shit, alltså. och ingen vet riktigt. Och det är inte så här att han var duktigare på att hålla lågan uppe eller något. Men då, är det, då är det liksom svårt att så här, måla ett streck och sen bara okej, okay, nu då? Eller mm. vad, är, vad är syftet med det här? Det finns ju redan så många.
0: Vi pratade lite om det här tror jag kanske första avsnittet, eller på piloten om podden, ja. att just att jag kommer från en familj som, eller en bakgrund överhuvudtaget, där det inte finns så mycket liksom, kulturarbete överhuvudtaget, mm. vare sig i min familj eller i min omgivning. Och det gör ett ribban nu väldigt låg. Åh, ja. oh, du målade en tavla vad häftigt. Det finns ingen, ingen så konkurrens. Ja, just och det. jag har tänkt på det att, ja, men så här, första gången jag skrev i en stor dagstidning så hade jag redan så här, Åh, du är den första från Varnhamn som skriver för Svenska mm. Dagbladet. Alltså, mm. Det känns som att jag redan jag behöver inte bevisa så mycket på det sättet. Det skapar ju också en viss frihet. Ja. Ähm, även om det också försvårar då, för man är inte ett kulturbarn, så mm. man har inte det här ingångarna på samma sätt och förkunskaperna. Nej. Men jag tänkte på det ofta med, vad heter, vi pratar med den podden också, men är det Alex Schulman som har en pappa som är typ Nobelpristagare eller något sånt här?
1: Eh, Nej, det drar lite lång Morfar? Svens tolpe.
0: Ja, ah, ah, just det. Mm. Och det där tänker jag alltid tänker jag på så att det, det är väldigt speciellt att ha en sån person i släkten som är så himla ansedd Då blir det ah, Det är väldigt svårt att hävda sig på det sättet. Eller man måste inte hävda sig, men det är väldigt svårt att leva upp till det kanske. Gud, ja. Man kommer alltid vara lite i skuggan av den där människorna.
1: Men två steg är ganska lagom.
0: Ja, ah, i och för sig. Tre
1: kan ja. vara för långt. Men, Just det. men ett är garanterat livsfarligt i alla Fares,
0: fall. Mord, Steven, ja, liksom. för
1: att Det finns ju även studier på om man, vi som har kulturbarn mm. eller vi som är kulturpersoner, vi dras ju till artiklar som säger: vad, vad, hur för man facklan vidare? eller så där. Mm. Alltså, hur ska barnen tycka att det är kul det. att hålla på? Och det bästa är att, att låta det vara, såklart. Och Faktor nummer två, det är att säga just som dina föräldrar kanske sa Gud vad kul att du målar. Mm. Och inte såhär, Gud vad bra du målar. Eller så här...
0: Men de var ju lite så här, oj jag pratade om att jag ville på konstfack och sånt de var va? Nej, då får man inga jobb i alltså, in, ah, in, ja, alltså, ja, ja. Jag ska inte säga att de inte uppmuntrade mig, Nej. men de var ju lite så här skeptiska till den idén. Så ja. de hade, jag hade ju sökt oavsett, men det fanns inte riktigt på kartan. Alltså.
1: Nej. Nej, men just det viktiga är att man inte recenserar just det. Uh, unga utövare eller... Uh, sådana som vill börja på längre fram i sin åldersspann.
0: Men jag tänker att det är lite generellt här att man inte recenserar folk överhuvudtaget. Att det är nästan ingen som vill höra det. Särskilt barn. Man bara, du åkte ruschkärna. Inte och åh vad duktig du är som åker ruschkärna. De har inte bett att få någon recension för sin det som bara är kul. Så det du säger tänker jag gäller ju verkligen för barn. Men även för vuxna. Som du säger också för vuxna. Alltså...
1: <laughs> Men för de tänker ju inte att det ska bli likt. Liksom. eller för, dem, för deras ögon är det ju likt. Då ser det just det. Ut, då är en ko en ko.
0: Ah, just det.
1: Um, så det är, det är bra att inte få dem att börja grunna för mycket. Mm. På det. Man um, sen också att om man är liksom barn till en författare. Då är det ju ganska mycket att man, så här, man uh, ärver den personens ok. På något mm. vis. Ska inte du börja skriva snart? Eller ska inte, om man är filmregissörs barn, ska inte du alltså det, det kan ju sätta grova mm. käppar i hjulet, just genom jämförelser men också sådana som bara fastnar i att ta hand om förälderns verk liksom
0: just det Alltså min dotter anser ju redan att vi är kollegor. Hon bara, är, jag skriver ju också böcker, mamma.
1: Ja, snyggt.
0: <laughs> vi har ju samma jobb. Jag bara. Hon bara, jag får aldrig betalt för mina beckar. Jag bara, ja, men knappt jag heller. Så att, Välkommen till
1: branschen. <laughs> Hon har fattat.
0: Reality check.
1: <laughs> ja, men jag vet som... Den här kända tolken-trilogin som jag håller på. Ja. med.
0: Genom... <laughs> som inte nämns min Nej, namn. Eller?
1: Hans eh, son, Kristoffer Tolken, han jobbade hela sitt liv med att bara ta hand om gamla manuskript Oj. från J.R.R. Ja, och så här, släppa bonusmaterial och sortera och så där. Och det, nu, han dog, han var ju över 90, liksom här om Så att det var ju en fullkomligt briljant karriär säkert. Men det var ju liksom någon var tvungen att göra klar den mm. tidigare generationen. Det finns ju även eh, Bachs barn. Mm -hmm. tog hand om hans, liksom skrev ner det på noter och sånt där och arkivera så att vi kan höra dem.
0: Det är så fint det där. Alltså, vi har mm. ju en besatthet vid det här så här, Och den kreativa personen är som någon slags upphöjd geni. Mm. Men allting är ju lika viktigt. Det är ju också viktigt den som, som sköter om arkivet arkiv till
1: exempel. Ja, ja verkligen. Det är ju
0: priselika viktigt, annars det funkar ju inte. Nej. Alla har ju en plats. Ja. Men det är ju lite så här, kapitalismen som har bestämt att den som är på toppen och syns den är värd mest. Och mm. alla andra är lite så här, osynliga och ska inte vara värd lite mycket. Just det. Endless <trycklig> over
1: Vi eh, brukar ju ha lite musik så här i bakgrunden mm. till eh, i våra pauser och intron och jinglar och så även idag. Och idag eh, lyssnar vi på en ny bekantskap till mig, eh, årets Ulla Billqvist-stipendiat eh, Sara mm. Klang. Oh. Eh, och jag har varit bekant med hennes musik länge men hon var spelade på mitt ställe här, mm. Stelor i Västergarn typ där ni körde...
0: Apopolador som är kreativa.
1: Ja, mm. precis. Eh, nära Tofta där ni bodde mm. faktiskt förra veckan för tre bedårande konsertkvällar. Och det var skitkul. Och nu har hon alltså fått... Ähm, känner du till Ulla Billqvist?
0: Ja, jag är faktiskt väldigt bekant med Ulla Billqvist. Hon, oh, hon var berätta. ju lesbisk också, eller hur? Ja. Och Jag, jag tror att hon... Visst var det så att hon tog livet av sig. Det är korrekt. Eh, och jag tror att det var, jag brukade bo på Östermalmsgatan 78 och det var mitt över gatan. Aha. Eh, hon, historien jag har hört att hon mm. hade en flickvän och de skulle ta livet av sig tillsammans. Så här Julia style. Mm. Men Ulla tog livet av sig som försvann en annan person. Så det var ett, ett märke på kudden att det hade varit en person till där. Gud. Men det var bara Ulla som dog. Det här är, ja. Nu pratar jag bara ur minnet så jag mm. kanske får rätta mig. Mm.
1: Men du var inte den andra tjejen? <laughs> Nej, det var lite före min tid.
0: Ja. Det var väl 30-talet eller ja. sånt.
1: 1946 var det, ja, för att vara specifikt.
0: Ja, bra att du mm. men,
1: ja, men jag läste mig till ett tragedi. Alltså. Ja. Det var, hon låg tydligen i skilsmässa efter sitt tredje äktenskap.
0: Hon var ju jassångenska, kanske man ska tillägga, ja. tillägga då.
1: hennes största hit var Min soldat.
0: Just det. Vid De andra världskriget. Ja. Eller första världskriget. Andra. ja, det är
1: väl liksom... Eh, ja, men den var väl liksom helt enkelt folk som låg i flottan... Mm en romantisk denga att ja. tänka
0: på sin soldat som är ute i kriget
1: precis, en sån stenkake-hit mm. men det var hon var verkligen på höjden av sin karriär förstod mm. jag som när hon gick bort mm. eh, men det är ett väldigt fint hedersamt stipendium
0: jag hade en liten Ulla Billqvist jag får, jag, jag... oj, nu är det ah. ingen klockan <här> det <Där> hör vi
1: <här> undrar vilket som låter högst är det domkyrkan eller glasåtervinningen <här> efter Stockholmsveckan <här> Vilken härlig mesh.
0: <laughs> remix. <Ja. laughs> It's the remix. <laughs> uh, nej, men jag, had, jag har väldigt mycket så att att snöra in på grejer och verkligen såhär, gå in och nörda in mig på saker. Mm. Och jag hade en Ulla Billqvist-fas där som pågick några vecka. Shit. Så att jag är mycket bekant med Olaj Birgqvist. Men det, det kommer ju en dokumentär om henne också som jag inte har lyckats se nu. Aha. Som skulle i alla fall göras. Jag vet inte om den har kommit ännu. Aha. Så det kan man tipsa om. Men eh, Sara Klang träffade jag faktiskt en gång i New York. Ah. På Svenska konsulatet där. Wow. Eh, när jag bodde i New York så var hon där på någon slags... Eh, olika svenska artister som var där. Mm. Var det var lite så mingel eh, i Svenska konsulatet och då träffade jag henne och vi pratade lite grann. Men ja. det var ju några år sedan. Så jag har inte sett henne sedan dess. Så det skulle, vara kul att se henne live.
1: Kanske. Hon är så himla ikonisk. Hennes Instagram-personer är fantastisk. Mm.
0: Jag har inte koll på det. Jag får mm. kika lite. Ja, hon
1: har en estetik. Alla måste börja, börja följa henne nu okay. och köpa hennes album. För hon släpper sina album själv.
0: Aha. Hon är liksom
1: utan bolag.
0: Oj, okej. Okay. Ja. Hon är ganska stor också, så det är ju verkligen coolt grej. Ja,
1: precis. Det, det är verkligen liksom vad det visar, hon är verkligen rå talang. Mm. Och att då ser hon ju lika professionell ut som någon som är signad. Mm. Eller så här, mm. det, det spelar ju verkligen ingen roll.
0: Gud, jag snackade med min kille om det här i morse. Vi pratade om, imorgon ska jag gå och lyssna på Billie Eilish, förelyssna på hennes nya skiva. Mm. Ett så här lyssningsevent. Ja. Eller att vi ska gå dit. Och då pratade vi lite om Ja, vi skulle förklara för hans pappa vem Billie Eilish var och sådär. Ja. Och då tänkte vi lite på det. Lite, han menar, jag vet inte riktigt men alltså Billie Eilish är det lite samma Billie Eilish som typ Lana Del Rey? För att hon är, alltså Billie mm. Eilish är ju lite alternativ. Ja. Men hon är ju också väldigt, väldigt hon är ju kanske världens största ja. artist just nu. Ja. Jag vet i alla fall att hon är den som har störst interaktion på Instagram. Mm. Mycket större än Beyoncé till exempel. ja enligt min marknadsföringskompis yes, så är hon yes. den som har störst interaktion på Instagram. Vi
1: har mätt vattnet i Bromma.
0: <laughs> Exakt, det. hon har mätt. Nej, men det, är så här, ja. det är tydligen den grejen att hon är den som får mest interaktion. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Och Men hon är ju väldigt allt. Men musik är ganska mörk egentligen. Ja, just det. Ja. det. är inte som man förväntar sig kanske på en sån kommersiell artist. Nej. Men samma sak med Lana Del Rey också så här. Hon påminner mycket om mina jag tycker mycket om så här, lite alternativa kvinnliga sångare. Mm. Hon påminner ju om den stilen. Fast hon är ju fortfarande mer kommersiell på något sätt.
1: Ja, men ni, hon har, har ju uppfunnit sam... sig själv i känslan av båda två. Jo,
0: exakt. Både får ha den här känslan utåt att det här ja. är bara självständiga tjejer som har dykt upp från ingenstans. Ja. Men då är ju frågan så här. Skulle de kunna bli som de är utan mm. ett stort skivbolag i ryggen hur mycket har skivbolaget egentligen varit med och format dem?
1: Mm.
0: Det där tycker jag är lite intressant att fundera. För att de framstår så mycket som den här självständiga kvinnan som bara ja, kämpar sig fram. Men är det verkligen så?
1: Ja, Nej, men det, de var ju båda väldigt snabba på att plockas upp. Mm. Men, men,
0: och Lana Leray har ju en jätterik pappa till exempel. Ja. Som jag tror är rätt connectad i skivbolagsvärlden och så. Just det. Så det är ju inte så här en random tjej Nej. i Ohio. Så. Ja. Så det Nej, hon jag lite... hade
1: en helt annan persona först. När hon var lite skibolags...
0: Ja, äh, lite mer kommersiell ja, så där.
1: Precis, men den talar hon tyst om.
0: Det är lite så, så ja. och alla vill ha den här. Oh, för det blir som en lite, ja, men som en lite mer lättsmält version av typ Cat Power ja. eller sån här tysta som jag har mycket lyssnar mycket, mycket på. Precis. Och Billie Eilish är också så här, det är ju ändå lite mörk och det är lite den här ja, God, det här SoundCloud-stilen fast är mycket mer slipat och ja. fungerar.
1: Ja, och hon är så himla apropå folk i kulisserna hennes brorsa mm. är ju känd producent. Finneas O'Connell. Alltså som, eh,
0: Hennes bror.
1: Ja, precis. Som, eh, som producerar. Mm. Och det är musikaliskt, sådär, ljud, ljudbildsmässigt så ligger det väldigt nära trap. -musik. Ja, det
0: kanske du har rätt i
1: faktiskt. Så att det går inte stick i stäv direkt med den här liksom, amerikanska hiphopvågen, svenska hiphopvågen, mm. hiphopvågen. Man tar in
0: någon snygg vit tjej som är duktig och så. Att ja. man passar in i något, en rörelse som finns. Ja. Ja. Ja, det är lite jag tycker det är sint att hon är kanske har blivit upp med att jag pratar skit skiten blir alltså det är inte så mm. jag menar jag tycker hon är bra men jag bara hon jag är fucking tycker... emo. <laughs> men hur emo
1: är hon egentligen? <laughs> ja, nej men det hon är väl en ny ny version som man man får vara emotionell kring men är inte trapp det också. Är det är inte trap hip... emo. Ja, när alltså en en grej och samlas en musikstil och samlas kring att vara emotionell. Kring.
0: Hur skulle du definiera Trap? Alltså, vad, har du för, vad har du mer för referenser? Där? Alltså
1: med tunga, beats en ganska monoton mm. eh, rap.
0: Kan du ge några exempel här för de som lyssnarna som inte riktigt vet? Typ min pappa.
1: <laughs> Nej men i, i början så handlade det mest om Young, Jeezy, Gucci, Main och T.I. Som, som myntade eh, begreppet Trap Music. Jag gillar med, ju dem alltså. Ja, de släppte ju en platta som hette det helt enkelt. Och sen så blev Aha. det det är tongivande för er. Och sen alla som heter någonting med Lil Och Drake och <laughs> Young Thug Och Kanye West har ju plockat upp det Oerhört mm. starkt också Men jag bara menar att det är, De är inte främmande för varandra i en playlist Billie mm. Eilish soundet och eh, Trap soundet mm. Mm. De, de ligger omkring samma frekvensnivåer mm. Vi får testa det här lite närmare Apropå eh, lyssningspartyn och eh, Kanye West så släpper ju han, han skulle ju ha släppt ett album för några dagar sedan. Aha. Eh, han hade ett, ett stort lyssningsparti i Mercedes-Benz arenan i Atlanta. Oh, shit. Där man just skulle ha varit.
0: <laughs> det var på fel plats. Du så det här är ja. på på <laughs> Helvetet.
1: Men, eh, men typiskt nog så, så blev allt för dröjt igen. Han har inte släppt albumet än utan nu är det satt till den sjätte Eh, augusti mm -hmm. Så det är alltså nästa fredag Det
0: kommer släppas i podden Kulturbarn Ja exakt,
1: vi får, vi har en liten deal eh, Men det är så märkligt Och det här, det, det kändes ju så såhär Typiskt han Men det, det kändes också lite trött För nu har han ju liksom fördröjt Album på album på album mm. Så att det är liksom bara hans Nya, så jag undrar om det kommer dyka upp något nytt Fram till releasen Liksom mm.
0: Ja precis
1: nu läste jag att han har, han har byggt en liten studio. Han bor kvar i den här arenan. Med en liten säng och en studio. Så att han kan göra färdigt plattan där.
0: Oh shit, vilken alltså fattar vilken stress och var Kanye West. Ja. Alltså, jag måste erkänna att jag har haft en lite personlig... Inte kris, men jag har haft lite så här moment. när Jag bara vad fan? Jag tror jag tror, alltså, har ju hela det här året haft någon slags för tidig 40-årskris. Men nu har det kommit till en ny nivå. För jag bara, så, ja, hela mitt liv har jag drivits... Jag relaterar mycket till Kanye West. Aha. Vi är bara två tvillingar också, kan jag mm. tillägga. Men vi... Alltså, jag har alltid drivits av en känsla av så här, Jag ska visa dem. Jag ska skriva en bra roman. Jag ska bli författare. Mm. Jag ska bli kritiker, rosad författare. I dagens nyheter ska det stå att det är en bra bok. Ja. Det där har varit min dröm sen jag mm. var typ förskolan. Och nu har det ju faktiskt hänt. Alltså min bok kom, det har fått bra, alltså mm. majoriteten fina recensioner i stora tidningar och sådär. Inte sålt så mycket, mycket liksom, men ändå så, här, Ja, det var ändå det jag var ute efter. Den här ja. känslan av, jag kan visa att jag hör hemma här. Visst. Jag har en plats i kulturvärlden och sådär. Ja. Och nu har det hänt. Och så, aha, så har jag alltid drömt om att träffa kärlek och träffa en kille. Och så aha, nu har jag träffat en jätteunderbar kille som jag är jättekär i och sådär. Ha, okej. Okay. alltid drömt om att ha ett barn. Ja, ah, jag har ju ett barn som fyllde mm. åtta häromdagen. Jaha. Men det är lite så... Oj! Mm. Vad händer nu? Ja. För att jag har aldrig rivit så mycket av pengar och så, materiella saker. För det, det har ju inte lyckats alls. Alltså. <laughs> Tur att du <laughs> inte drömmer om det. Där, det är ju en totalt fiasko. Men de här sakerna har varit mina stora så här, jag vill ha det här. Så att nu är det mer så här ha, nu, är näst, ha, nu är det nästa bok liksom. mm. och, då får man, och då blir det så här ha, det är inte samma stora dröm längre. Nej, utan det är mer så här, nu ska jag upprätthålla det jag har ja.
1: fått.
0: Nu ska jag fortsta, fortsätta ha den här bra relationen mm. nu ska jag förhoppningsvis skriva en bok till det som också blir uppskattad
1: mm. Men det blir
0: inte samma så här nu händer det. Just det. Så. Mm. och eller så här, nu kanske jag får fler barn men det är fortfarande så här jag har ett barn redan ja. um, och då blev det lite konstig känsla plötsligt när jag insåg att jaha, vad ska jag nu det har alltid varit prestation som har drivit mig på det sättet och såhär och sånt ja, ja ändå inte, ja, det, var inte sig, ja, ja, det är det. som mm. folk som drömmer om mycket pengar så får de mycket pengar så inser de att det var inte så kul nej, nej. så känner jag fast då, med någon slags intellektuell framgång ja. om jag ska säga. och det var lite, det, jag tänker på det du säger med Kanye West nu, alltså ja. Jag undrar hur du känns? så kan du berätta Du är världens mest typ en av världens mest hyllade. Mm, mm. och du judiförklaras typ i kvarten och du drömde om att gifta dig med Kim Kardashian ja, då gifte mm. du dig med Kim Kardashian ja. <laughs> alltså, vad händer nu? Det, jag förstår att det måste vara lite konstig känsla så här, hur ska man då släppa nästa album vad är den för poäng med fortsätta alltså ja,
1: fruktansvärt dumt och jag, alltså, jag kan tänka mig att, det, att den blev fördröjd nu bara av ren prestationsångest ja. för att han spelade upp den för tusentals människor och så kanske, var, jag var inte där men de kanske inte gillade det
0: har nu fått det? Han spelade upp den. Ja. Jag trodde att den var inställd. inställd aha.
1: Och det kunde man lyssna eller kika på i Apple Music också. Men jag gjorde inte det för jag ville okay. ha liksom själva ah. albumet. Sen. Men också extremt dumt sätt att, eh, apropos resenärcenter ah. som, som vi pratade om tidigare, att visa upp någonting. För ja, det
0: är som att ge till recessenterna innan den finns ute. Ja, typ. eller, liksom eller låter liksom. recessenterna släppa den. Ja, precis. Och sen så kan man redigera <här> ja. lite till efteråt. Ja, ja. Efter recessionen har kommit. Oh, det där är stress alltså. ja.
1: Så det, vi får se hur han, han har det, hur han mår. Hur mår du, Kanye? Men också, det är en väldigt gullig bild att han står där nere på arenan, tycker oh. jag, själv mixar om.
0: Jag, jag var ju såg hans eh, gospel, eh, i Los Angeles så körde han ju sån här kyrk, vad ska man kalla
1: ja. i
0: en jättestor arena.
1: Ja, det var som en happening lite ja, grann. Lila ja, det var väl så här Raiders
0: Arena och sånt. Jag kom inte vilken mm. det var, men det var en av de största sportarenorna ja. i Los Angeles. Och så var det gospelkörer och det var liksom predikan. Det var som en gudstjänst, mm. men det var jättemycket musik och låta från hans senaste, väldigt religiösa eller ja. kristna album. Och det pågick väldigt länge, vill jag bara säga. Det var så här tre, fyra timmar lång den ja. här. Och så Jesus is King t-shirt utanför, mm. merch... Som folk köpte och sen sålde vidare. Det var en hel business kring det här. Det var ganska mm. bild... Inte så dyra t mm. Och så kunde man sälja vidare dem för typ fyra gånger värdet på Effekt.
1: internet. Som skol.
0: Jag skrev en text om lite nyhetsgraden som finns på nätet om man vill läsa mer. Men det var väldigt intressant upplevelse.
1: Ja, det förstår jag. Alltså,
0: jag har ju redan Mån en bild och så såg man så här. Kim Kardashian där med de här barnen. Ja. Något litet bås nere på arenan. och så. Mm. Det, var en...
1: det är ingen nytt att det är slut mellan dem... Just det. Men, mm. eh, men det, det gör någonting hemskt med mig. Att det är så här, oh, nu kanske han kan göra bra musik.
0: Oh. Varför är man så
1: dum i huvudet? Att liksom, för jag, jag är inte...
0: Men hennes moder har ju blivit mycket sämre, kan jag säga.
1: Hennes moder?
0: Alltså, jag har sett bilder på hur hon klär sig. Aha, efter deras mode. Tror, äh, fattade, ja, precis. Det. Efter deras mm. separation ja. Och det verkar inte se bra ut. Alltså.
1: Han var där. Någonting som är, måste han ha gjort, De som alltså. är bakom scenen. Ja. Ja. Svårt men det är ja vilka krav vi ställer ändå. Hoppas, hoppas skivan är bra och att den kommer ut och, och att, att det alla blir lyckliga. Går jättebra. Lyckliga
0: och friska, psykiskt friska.
1: Ja men absolut.
0: Jag ska passa på att säga att jag har ju varit på fler såna här telebesök. Ehm jag var också i Sanny Laurins lada. Aha. Och det här var något som ligger väldigt nära den bilden jag länge haft av min framtid. Alltså det är mm. en man som han gör upp skulpturer, eh, jättefina, mm. på, på epika. Eh, både större och mindre skulpturer. Mm. Både som man kan, typ, kan ha hemma på bordet och sådana lite större. Um, och han har också en lada där han bjuder in olika konstnärer som han känner. Mm. eller bekant med, att ställa ut sina verk. Gud vad härligt. Så då var det både allt från liksom printar till skulpturer och konstverk och så, ja. in i den här ladan. Och det är bara på sommaren, på vintern så sätter han en gräsklippare där, sa han. Mm. Så det, <laughs> det var väldigt fint. Och hade, <laughs> han hade både... Han hade både en utomhusateljé han jobbade och sen hade han också en inomhusateljé på vintern. Mm. Så han var på Gotland men han hade faktiskt börjat vara i Stockholm på vintrarna nu så att han har en liten längd i Stockholm när han jobbar på vintrarna. Ah. Så det tyckte jag var en väldigt inspirerande känsla. Och det här är ju lite samma som som sagt på Österlen är också populärt att ha lite sån här man åker runt och tittar lite på någon keramik Visst. och sådär. Ja. Jag har inte gjort det själv men jag vet ju, mm. jag känner till stilen. Och då funderar jag lite grann på, för att nu har det blivit så himla populärt med Gotland och det är väldigt dyrt och många som bor här har inte råd att köpa hus för det är bara massa stockholmare ja. som kommer hit. Mm. Um, och då tänkte jag lite hm, vad kommer vår generations konstnärer ta vägen? Ja. För Österleden känns det som att det är ytterligare en generation över, det är ju så här min mammas mm. och plus, alltså ja. folk som är så här 70 plus. Och de liksom. riktigt
1: framgångsrika där kanske inte ställer ut. Där.
0: Nej, men det blir blivit ganska sådär exklusivt ja, på något visst. sätt, Bösterlen. Ja. Och sen har vi då Gotland som har blivit också väldigt populärt, men fortfarande kan inte ha varit lika dyrt kanske som Bösterlen. Jag vet inte. Nej,
1: det, finns, det har funnits, det, det känns det funnits billigare hus. Ja, det har billigare lite.
0: Och så sig, verkar som att jag pratar om folk som, som ha rört sig söderut, stegvis. Mm. Att förut var det inte så många som bodde längst söderut men nu har det blivit fler och fler mm. som rör sig söderut på Gotland. Um, så nu undrar jag lite, vad kommer vår generations konstnär att ta vägen?
1: Spännande! Alltså... Stalltipset känns ju som att Dalarna är ganska. Ja, ah,
0: just det. det har varit lite på ja. Jag var ju i värmland över midsommar hos min kompis Linda Uff. där som har köpt hus. Mm. Och det kostade sådana hundratusen eller inte. Eller kanske ah. inte det men det finns hus där på ja. hundratusen. Visst. Och sen, jag är ju alltid för småland, i och med att det där jag kommer mm. ifrån det är också längre söderut Som med klimatförändringen nu så kan det bli riktigt nice klimat i Småland <laughs> så vi får se vad nästa, om 20-30 år när vi börjar nära oss pensionsåldern, vad ja. kommer vi ta vägen på våra sådana här härliga rundor
1: Verkligen, ja det känns jättespännande Men, Kom gärna med
0: tipsen som lyssnar, vi ja. har några heta
1: tips Kom med tips på landskap <laughs> och för all del på musik som ni, ja. som ni gör som ni vill ha spelad i podden
0: Jättegärna
1: vad händer i stan då? Ska du, kommer du tillbaka till Stockholm till någonting kul?
0: Ja, Nej, men jag har inget stress speciellt. Jag ska mest ta det lugnt i sommarvärmen här. Jag fick faktiskt ett klagomål på podden.
1: Oh wow! <laughs> Tell me more.
0: Nej, klagomål ska inte säga. men jag fick en feedback. Ja. En faktafeedback. Det var min vän Sebastian Rosenberg som hade lyssnat och hade en liten fakta här om Keith Jarrett Aha. för jag har ju pratat mycket om Keith Jarrett som är en jazzpianist kan man kan säga ja, um, och jag är väldigt förtjust i hans Köln-konsert och den har varit på repeat i bakgrunden när jag har skrivit hela min bok i mm. princip uh, och jag har ju alltid tänkt att han stötte ut sådana här ljud och jag har alltid tänkt att det var att han var så inne i det ja. att det var så här: Gud kommer genom honom och släpps ut ja. Men nu har jag fått att det är att han är så jäkla irriterad.
1: What? I <skratt> <skratt> just den här på <skratt>
0: Exakt, just i köln oh, Jag fick ett tips, det kom en artikel här. Så, rubriken är The köln Concert: how Keith Jarrett defied the odds to record his masterpiece. Oh, Och sen ingressen, det är från januari 21, så det är nyligen alltså. ja. Faced with a dilapidated piano and suffering from backaches and sleep withdrawal, Keith Jarrett recorded a legendary jazz album concert, alltså på svenska. Att han hade ett piano som inte funkade som han ville och mm. han hade jätteont i ryggen och inte sovade egentligen. Så att han var väldigt frustrerad över det här inspelningen. Mm. Ja, den har blivit en klassiker och ja. sålts hittills fyra miljoner kopior. Ja, du ser. Den fortfarande den det mest bäst säljande pianoalbumet någonsin. Shit. Då tänker jag att han kom, typ tävlar med Mozart liksom. Jag vet inte.
1: Just det, ja men då hade de inte uppfunnit pianon. Nej ja, just så det, så, så inte, är inte inspelning ja. live Mozart. Nej, nej men jag fattar vad du menar.
0: Ja, men, men koncern höll på att inte bli av alls.
1: Ah. Men det, man måste ju för fan defy the odds för att göra det är geniala det är grejer. Det är det
0: här. Och det var en, en ung tysk student eh, som var part-time promoter som var älskade jazz, som var 17 bara, Vera Brandes. Hon var ansvarig för att organisera den här konserten. Ja. Eh, och han hade bett att få en Bösendorfer 290 Välklart. imperial Concert ja. Grand Piano. Eh, men de tog ut fel piano
1: Aha. Eh,
0: när de skulle rulla ut det. Ja. Så då var det bara en Bös Bösendorfer Baby Grand. Uh, och det var ett piano som användes för opera uh, tre, uh, rehearsals alltså, uh, så. Uh, och inte jättebra skick Nej. och helt inte i uh, intun heter det
1: alltså inte helt inte stäm, men, ja.
0: inte helt stämt och han var ju väldigt mycket perfektionist. så han ja. var ju ursinnig ja. över det här och, och då <laughs> tänker jag att så här, är det, kan det vara jag kommer in då i konversation och det det var lite bråttom som de hade inte tid att byta ut pianot. Och, ja. så där. och då pratade jag med Sebastian om det här lite. Och jag tycker det är så intressant. För att, kan det vara så att när man är så pass skicklig som då Keith Jarrett är. Mm. Att man behöver lite begränsningar för att mm. få till det lite bättre. Alltså då tvingas man verkligen vara där. Man just kan inte det. bara spela. Utan man, alltså, när man får lite kreativa begränsningar. Då blir det ju en annan känsla. Ja, Men som nu vi spelar in det här nu. Då bestämmer vi ah, att det ska vara 45 minuter ungefär. Ja. Då måste man ju leverera 45 minuter. Ja, man kan inte bara sitta och babbla i tre timmar. <här>
1: och klippa ner den ja.
0: att man bestämmer sina begränsningar i förväg. Det kan också vara en väldigt kreativ viktig komponent.
1: Ja men godja, det är ingen som har börjat med det finaste, mest perfekta instrumentet och liksom jobbat sig neråt eller vad man ska säga. Så det är nog rätt bra. Men jag måste lyssna på det där. för att det är för mina tankar, just det där stönet som du beskriver, mm. om det är en trasig eller dåligt piano, då kan det, vara, det låter som att det kan vara en pedal. Alltså för pedaler låter verkligen oh, som sådär oh. som när man Nej, släpar ett skåp. Det är, det ah, okay. är en stämning. Ja, ah, jag fattar. Men annars, det, det är många sådana liksom...
0: Han hade ont i ryggen också. Han fick tydligen <laughs> ha någon back brace på sig för att han om till ryggen också. Alltså det var riktigt... Ja, du har rätt. Um, det, var, han, det var malfunctioning sustain pedals. Åh
1: oh, jävlar! Ja. det var
0: riktigt mycket problem ja. alltså.
1: Ja, men då är liksom, det, det kan vara... Det är många sådana där grejer som hörs på... Alltså man hör knarrande pianostolar mm, och mm, mm. allt sånt där.
0: Och, och de första 26 minuterna av Kölnkonserven, alltså första sidan av vinylen kan man säga. Alltså mm. A-sidan blir det väl då, är improviserad.
1: Ja, ah. shit vilket psyke.
0: Alltså, ja. Det kanske var att
1: han bara liksom måste <laughs> spela av sig lite.
0: <laughs> alltså det är helt... Och just det, nästa del är ännu längre, 48 minuters improvisation. Jaha som är ett sedan 2 3 och 4 då alltså ja. det är dubbel C, dubbel vinyl. Så det finns en artikel här som man kan läsa på udiscovermusic.com så det är bara att läsa vidare om man vill det. ha mer fakta.
1: Känns som jag måste investera i en Kölnkonserten dubbel vinyl. Oh. Eller kanske...
0: Men då får du också det här som vi pratade om förra avsnittet. By the way, flera stycken har sagt till mig att det var det bästa avsnittet hittills. Ja, jag är
1: så glad, för jag älskade att spela in det.
0: Det var väldigt nice. Ja. Alltså. Men då pratade du ju lite om form format och sådär. Mm. På olika, spela in musik eller text mm, och sådär. Ja. Jag tänkte mycket på det du sa om att det här lilla krispiga ljudet, ljudet på vinyl, att det är eroderande plast. Det, det är knastret, eller det, knasträtt, <laughs> vinylmaterial, knasträtt, ja. Knastret, ja. Så du, lägg till det också på köln så har du ytterligare en ja, dimension.
1: Det här med att man tycker att musik låter bäst på vinyl, eh, det är ju att någonting läggs till. Mm. Det är inte att det är helt rent, vilket är ganska spännande. Alltså det är lite som att man, man gillar eh, färgen på en tavla när, när den har fått stå och Flagga smutsa lite. ner sig lite.
0: Ah.
1: För att det, det, det finns ju många sådana där grejer som man säger är så. Här, Bidrar med värme. Eller? Patina. patina mm. exakt
0: Trä med och, lite patina.
1: Och jag ska säga min vän, när, när du väl har börjat höra vad det är som är bandsuset mm. liksom, från gamla inspelningsband som finns på typ alla inspelningar fram till 80-90-talet. Mm. När man väl har hört det, då kan man inte unhear it. Oj. Ja. <laughs> Mycket spännande. Mm. Ja, men det, man får eh, vara kul. Roligt med all feedback. Och skicka gärna feedback i på vår Instagram också. Ja. Där vi lägger upp massa smörja eh, från dagens och kommande avsnitt och sånt där.
0: Jag fick också en komplimang att jag tyckte jag hade fin röst. Och det var faktiskt, jag blev faktiskt väldigt glad. Det var en som skrev så här, du har så härlig röst. Och jag blev så glad för jag har alltid skämt ganska mycket för min röst. Och, eh, och även min dialekt. Um, dialekt för att det är så av värna Det jag anses vara fult Det har inte så här fint rykte uh, Det så.
1: kommer
0: uh, Precis, som jag jobbar ja. på att stärka rykten mm. Men också att jag har fått en bättre röst Med åldern, märker jag
1: Aha. För att ja. när jag var
0: yngre så jag, jag pratade väldigt fort fortfarande Så jag måste anstänga mig att prata långsamt mm. uh, Men när jag var liten så pratade jag så fort Att det var som ett talfel nästan uh, Nästan så jag fick gå ut talpedagog och så ja. uh, Alltså så fort att nästan folk inte förstår vad jag sa ja. uh, och jag skämde så mycket över det det är liksom lite som när folk pratar väldigt lågt exempel ja, men uh, då får ju folk ofta höra det så, blir man, så skäms man för det ja. så det var, för mig var det en väldigt skamgrej ja. um, och jag tror att jag har märkt att det har blivit bättre de sista åren och det tror jag att jag är mer trygg i mig själv överhuvudtaget jag känner att jag, jag har rätt att ta min plats ah. och då vågar jag ta ut tiden mer innan att jag var såhär, åh jag måste berätta allt. Ah. jag tror att ingen kommer att lyssna på mig nej, 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 såhär, när, jag, när jag inte trodde att någon ville höra det jag sa då var jag nog inte komprimerade men nu har jag mer tillit till att jag förtjänar också att uttrycka mig och mm. få min plats och Vad då skönt att du får hålla
1: i en mikrofon då Ja
0: ah. Sen kanske jag blir lite arrogant, jag bara avrutade Jag försöker inte avbryta det så mycket jag lovar.
1: Du är jätteduktig, men kan tur att vi börjar podda just nu då
0: Ja men jag känner mig väldigt uh, Jag är mer nöjd med min röst Så det är ja. fint att man kan läka och sådär Härligt Så när ja, någon som lyssnar hoppa. och har och skäms för sin röst Så vill jag säga att det finns hopp
1: <laughs> Där ute Den är inte dålig menar du
0: <laughs> men jag pratade väldigt högt upp i halsen också såhär, Liksom så Och ah. nu är det lite djupare för jag känner mig ah. mer trygg Mer landad liksom
1: Spännande. Jag har ju bara hört din trygga röst. Min trygga röst? <laughs> ja, men, äh, ha en fantastisk resa tillbaka och ja! äh, vad kul det att vara och träffas i verkligheten. Gör
0: ja, detsamma, Pontus. Äh,
1: så ses vi i stan om några veckor ja, och poddar på.
0: Fortsätt glad sommar. Ja,
1: dela podden, lyssna på den. Ha det kul med den. Mm. Hej då! Hej då! <laughs> -skyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att
0: hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken.